0: Was war, was wird, Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester, Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Europa und die Welt befinden sich im Krieg. Seit den Angriffen auf Kiew in der Nacht zum Donnerstag steht fest, der russische Präsident will Osteuropa nach seinen Vorstellungen ordnen und schert sich nicht um das Völkerrecht. Putins fürchterliche Drohung an die Welt Konsequenzen, wie sie sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Geduldig sein. Putin nicht
3: provozieren, Verständnis für die Sicht des Kremls haben. Diese diplomatische Formel ist seit dieser Woche wohl auch für Bundeskanzler Olaf Scholz leider gescheitert. Was jemanden wie Scholz in diesen Tagen umtreibt, darüber sprechen wir gleich mit einem echten Scholz-Insider und wir sprechen über den Krieg in der Ukraine mit dem wohl profiliertesten
2: Politiker der Linkspartei. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Putin-Schock. Wie soll der Westen auf Russlands Angriffskrieg reagieren? Scholz-Diplomatie. Ist Frieden nur noch gegen und nicht mehr mit Russland möglich? Impfhoffnung! Schützen die Corona-Booster länger als ein Jahr? Heute zu Gast bei den Wochentestern, Grigor Gysi. Die Politikone der Linken zählt zu den besten Rednern im Bundestag. Mit den Wochentestern spricht er über Wahrheiten und Halbwahrheiten in der Politik und seine Haltung zum Angriffskrieg von Wladimir Putin. Marc Schieritz. Der Zeitkorrespondent ist Olaf Scholz Insider und erklärt wie unser Bundeskanzler in den bislang wohl schwierigsten Tagen seiner Amtszeit tickt und warum er so selten Klartext spricht. Und auch
2: heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Bevor wir über den fürchterlichen Angriff von Wladimir Putin auf die Ukraine sprechen, lasst uns wenigstens zum Auftakt ein bisschen Hoffnung verbreiten. Es gab in dieser Woche gute Nachrichten zur langfristigen Wirkung der Corona-Impfstoffe einmal boostern lassen, so die Erkenntnisse aus einem halben Dutzend Studien aus Amerika, Israel, Italien und Großbritannien schützt die meisten Menschen mehr als ein Jahr vor einer weiteren Corona-Infektion. Gemeint ist Einmal Booster nach der Zweifachimpfung oder nach einer Infektion. Was wiederum bedeutet, dass die meisten von uns für den kommenden Winter geschützt sind. Eine vierte Auffrischimpfung wäre demzufolge nur noch für über 70-Jährige, für Menschen mit Vorerkrankungen und für medizinisches Personal notwendig, so die Studienlage. Fairerweise muss man sagen, die Studien sind noch nicht abschließend begutachtet. Aber zu einem ähnlichen Ergebnis ist in der vergangenen Folge der Wochentester ja auch Professor Carsten Watzel von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie gekommen. Frage an euch mit diesen erkenntnissen auch wenn sie noch nicht endgültig sind wird die allgemeine impfpflicht mit dieser studienlage überflüssig
2: diese studienlage was mich daran schon wieder stört ist da steht drin die daten aus israel großbritannien italien amerika und die deutschen daten die werden eben nicht richtig erhoben und das ist nur eine randnotiz zu deiner frage Boris Palmer hat eigentlich eine gute Variante da abgeliefert oder Vorschlag gemacht, eine Impfung ab 50. Und wenn ich höre, dass zwei Millionen über 60-Jährige noch nicht geimpft sind und dass deshalb und man kann diese Schlüsse, glaube ich, ziehen, Kinder in der Schule noch Masken tragen müssen und so weiter, um diese Gruppen dann zu schützen, damit sie sich nicht anstrengen, dann bin ich dafür so eine abgeschwächte Impfpflicht ab einer Altersgrenze zum Beispiel 60 Jahre.
3: Meine grundsätzliche Skepsis gegenüber einer allgemeinen Impfpflicht ist bekannt. Ich kann mir das auch jetzt politisch-parlamentarisch nur als Vorratsbeschluss vorstellen, den der Deutsche Bundestag fasst für eine mögliche nächste Welle, wobei wir dann ja noch nicht wissen, welchen Virus wir mit der Impfung bekämpfen sollen, also ob es dann überhaupt den Impfstoff gibt, den wir zu diesem Zeitpunkt brauchen. Aber nach dieser Studienlage wird für die Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht, zu denen ich nicht gehöre, das Thema nicht vom Tisch sein. Denn wir sprechen ja hier von dem Thema, wann brauchen wir möglicherweise eine vierte Impfung? Das setzt ja voraus, zweimal geimpft oder genesen plus Impfung plus Boosterung. Brauchen wir noch eine neue Impfung, um einen dauerhafteren Schutz zu haben? Das gilt ja nicht für diejenigen, die überhaupt noch nicht geimpft sind. Aus welchen Gründen auch immer. Also darauf werden die Befürworter sicherlich hinweisen. Aber möglicherweise wird es jetzt etwas schwieriger sein, die allgemeine Impfpflicht, also für die über 18 zu befürworten.
4: Vielen Dank bis hierhin und nun das traurige Top-Thema dieser Woche.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Es war Montagabend, als Russlands Präsident Wladimir Putin mit seinen Taten und Worten das Minsker Abkommen zerrissen hat. Und in der Nacht zum Donnerstag wurden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Russland bombardiert die Ukraine. Wolfgang. War es falsch zu glauben, man könne mit Putin irgendwie einig werden, man könne mit ihm reden und er wäre zugänglich für irgendwelche Argumente oder Inhalte?
3: Das ist ja seit vielen Jahren die Erzählung, man muss Putin und Russland nur Verständnis entgegenbringen, man muss Respekt haben, man muss sich sozusagen hineindenken und einarbeiten in die russische Seele. Dann wird alles gut. Und wir haben auch, Christian, an dieser Stelle vor wenigen Tagen noch darüber gesprochen, dass Manuel Macron nach Hause gekommen ist und gesagt hat, also wir konnten einen Krieg verhindern. Wir haben darüber diskutiert, ist das realistisch oder ist das Rhetorik im innerfranzösischen Präsidentschaftswahlkampf? Und es gilt heute das Gleiche, was ich damals auch gesagt habe. Ich bin sicher, dass Wladimir Putin gegenüber Präsident Macron den Eindruck erweckt hat, dass er keinen Krieg will, auch ihn nicht anstrebt. Aber das heißt doch nicht, dass er nicht in Wahrheit etwas völlig anderes denkt und plant. Und das hat sich hier wieder einmal bewahrheitet. Es gilt für Putin schon seit langem. Es ist überhaupt nicht relevant, was er sagt. Es ist relevant, was er tut, wie er sich verhält, welche Entscheidungen er trifft. Bei den Sanktionen, die jetzt schon verabredet worden sind, weitere werden ja folgen, hatte ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sich Putin in irgendeiner Weise davon wird beeindrucken lassen. Die NATO spricht von mehr als 150.000 Soldaten, die Putin nahe der Ukraine zusammengezogen habe und das Wort Krieg hat seit dieser Woche besonders bei den Hörerinnen und Hörern für Angst und Schrecken gesorgt, die bereits einen Krieg erlebt und durchlitten haben. Christian, wie empfindest du das, obwohl du nicht zu dieser Generation gehörst, was wir zwischen Russland und dem Westen gerade erleben? Hast du oder fühlst du auch so etwas
2: wie eine Kriegsangst? Ja, vor allen Dingen dieser Satz, den wir am Anfang schon zitiert haben, dieser Putin-Satz, Konsequenzen, wie sie sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Das ist natürlich ein Wording, äh, ein, eine Aussage von einem so machtbesessenen Menschen. Das muss einem Angst machen. Also ich bin jetzt keiner, der den Kopf da in den äh, Sand steckt, aber das ist natürlich schon brutal und er droht allen anderen, die sich jetzt da einmischen, genau mit diesen Konsequenzen. Und wenn er dann freudestrahlend verkündet, dass die modernsten Präzisionswaffen in Land, Luft und auf dem Meer Russland noch stärker machen würden und dass er jetzt innerhalb von Stunden die gesamte ukrainische Flugabwehr und Luftwaffe außer Gefecht gesetzt hat, da muss einem Angst werden. Und ich glaube... Heute irgendwie gerade nicht, dass er nur auf diese beiden Republiken sich beschränken wird. Ich bin mir fast sicher, dass er weiter ins Landesinnere der Ukraine vorstoßen wird. Und wenn man sich nur mal vorstellt, Russland, das größte Land der Erde und natürlich damit auch das größte Land Europas und die Ukraine, das ist uns ja eigentlich gar nicht so bewusst, ist das zweitgrößte Land Europas. Das zweitgrößte flächenmäßige Land Europas. Und das wird von dem Größten gerade angegriffen und der versucht das zu schlucken oder umzuwandeln oder was auch immer. Wir werden es vielleicht in einer Woche viel deutlicher noch sehen. Das muss mir Angst machen. Das sollte viele Leuten, unseren Zuhörern und Hörerinnen, wirklich mehr als Respekt einflößen. Wir sollen nicht panisch werden. Aber wir müssen aufstehen und müssen Zeichen setzen und sagen, das geht in Europa der heutigen Zeit überhaupt nicht. Wolfgang, neben dem vorläufigen Stopp von Nord Stream 2 sollten umfangreiche Sanktionen des Westens Putin zur Raison bringen. Warum haben diese Sanktionen Putin nicht von einem Angriff abgehalten, bzw die hat er doch einkalkuliert, der sitzt doch nicht da und sagt nur, jetzt marschieren wir da ein. Der hat sich doch vorher natürlich auch mit seinem Beratergremium Gedanken gemacht, was wird der Westen tun und kalkuliert das völlig ein und provoziert das vermutlich doch sogar. Was glaubst du, mit was könnte man Putin überhaupt irgendwie abhalten oder müssen wir es einfach laufen lassen?
3: Nein, einfach laufen lassen dürfen wir es nicht. Und äh, ich gebe dir völlig recht, selbstverständlich hat er genau das einkalkuliert, Genau das erwartet. Und jetzt muss man einmal die Gedanken nach dem Innern von Russland richten. Jetzt muss man sich mal auf die Propaganda nach innen konzentrieren. Putin will natürlich unter keinen Umständen gegenüber seiner Bevölkerung in Russland auch nur andeutungsweise den Eindruck erwecken, dass er sich in irgendeiner Weise vom Westen, von der Europäischen Union, von der NATO beeindrucken oder gar beeinflussen lässt in seinen Entscheidungen. Völlig undenkbar, dass ein Präsident Putin hingeht und sagt, oh, jetzt sind wir aber mit bitteren Sanktionen konfrontiert, jetzt müssen wir unsere Truppen wieder zurückziehen. Nein, er hat sich selber auf ein so hohes Ross gesetzt und weiß jetzt nicht mehr, wie er davon ohne Gesichtsverlust, das ist ja ganz wichtig, ohne Gesichtsverlust wieder herunterkommen kann. Und es ist völlig richtig zu sagen, eine militärische Intervention kommt unter keinem Gesichtspunkt in Betracht. Das Einzige, was ihn möglicherweise beeindrucken könnte, wäre die komplette politische und ökonomische Isolierung seines Landes, das ja im Grunde nur zwei Exportschlager hat, nur zwei Produkte, mit denen er die russische Wirtschaft am Laufen halten kann. Schlechtes Deutsch, aber ich hoffe, man weiß, was ich meine. Das ist Öl und Gas. Deswegen Nord Stream 2. Die nicht -in Betriebnahme der Pipeline ist als einzelne Sanktion stärker als alle anderen Sanktionchen, die da beschlossen worden sind gegenüber den Würdenträgern Russlands. Aber ich gehe selbst bei einer politischen und ökonomischen Isolierung Russlands davon aus, dass Putin denken wird, also die werden sich schon wieder beruhigen im Westen, die regen sich jetzt ein paar Tage pflichtgemäß auf, dann beschließen sie einige Sanktionen und dann merken die im Westen, Oh Moment, diese Sanktionen treffen ja auch uns. Wir haben ja auch davon äh, Nachteile. Dann wird es einen solchen Druck geben im Westen, dass man diese Sanktionen lockern wird. Die kommen schon wieder an den Verhandlungstisch zurück und werden sich letztendlich mit dem abfinden, was ich militärisch diktiert habe. Und ich muss leider hinzufügen, ich
2: fürchte, dass die Rechnung auch aufgehen kann. Du glaubst, äh, durch diese Sachen mit der Krim? wo es ja auch ein großer Aufschrei gab und nichts passiert ist am Ende des Tages, hat Putin gelernt und gesagt, ich kann das so machen, wie ich das möchte, weil die haben eigentlich nichts in der Hand, um mich dauerhaft von diesem Weg abzubringen.
3: Richtig, natürlich hat es auch damals Aufregung gegeben, so nach dem Motto, geht ja gar nicht, Bruch des Völkerrechts, völkerrechtswidrige Annexion der Krim, die ja zur Ukraine gehört, aber die regen sich auch wieder ab. Und so ist es dann auch gewesen. Dann kam der Konflikt im Donbass, in dem südöstlichsten Zipfel der Ukraine. Pflichtgemäße Aufregung. Aber irgendwie hat man sich im Laufe der Jahre auch damit abgefunden, obwohl Kiew immer wieder gesagt hat, Leute, damit wird sich Putin nicht zufrieden geben. Er wird die Ukraine angreifen. Genauso ist es dann auch gekommen. Und auch jetzt wird Putin denken, die im Westen, die haben doch ganz andere Themen, ganz andere äh, Sorgen. Die werden sich schon wieder beruhigen. Wer sagt uns eigentlich, Christian, wo steht das geschrieben, dass wir in Deutschland auf Dauer in Frieden und Freiheit leben, dass uns niemand mehr militärisch bedroht? Unsere Antwort ist immer, weil wir Mitglied der NATO sind. Und deswegen wird kein Land der Erde es militärisch wagen, ein NATO-Mitgliedsland anzugreifen, weil die Antwort eine fürchterliche wäre. Das ist unsere Erzählung. Aber heißt ja nicht, dass Putin ebenso rational denkt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn jetzt auch Angriffe selbst in der Westukraine erfolgen, in unmittelbarer Nachbarschaft zum NATO-Mitgliedsland Polen, dass wir dort und in den baltischen Staaten eine ganz andere gesellschaftliche Debatte haben als bei uns in der Bundesrepublik Deutschland, wo es ja immer noch ein riesiges, nicht zu unterschätzendes Maß an Verständnis für Putin, für die russische Seele, für die Empfindsamkeit Russlands gibt. So nach dem Motto, wenn wir stillhalten,
2: werden die uns nichts tun. Ich fürchte, dass die Rechnung nicht unbedingt aufgehen muss. Spannend wird ja auch äh, sein, du hast es gerade schon erwähnt, die baltischen Staaten. Wenn diese baltischen Staaten bedroht werden von Russland oder sich bedroht fühlen oder wenn äh, Putin dort an diesen Grenzen, das sind ja kleine Staaten, ebenfalls militär aufbaut. Was passiert dann? Und das sind die Szenarien, äh, die, äh, glaube ich, wirklich in eine Neverending-Vorstellung hineinkommen, wo man sagt, oha, und äh, da glaube ich, äh, dieses Potenzial hat Putin erkannt, dass er im Moment da irgendwie alles durchsetzen kann, was er möchte, und wir halten einfach äh, die Füße still. Und die wirtschaftlichen Sanktionen, die wir da ziehen, sind eigentlich ja auch noch halbherzig, weil, wie du es richtig gesagt hast, wir ja Angst haben, dass die eigene Bevölkerung dann mehr in den Geldbeutel greifen muss oder, oder, oder. Also da kommt noch eine riesige, riesige Lawine auf uns zugeholt.
3: Im Grunde befinden wir uns jetzt wieder im Stadium des Kalten Krieges bei den Brezhnev-Doktrinen. Brezhnev hat ja damals die Ansicht vertreten, die unmittelbaren Nachbarstaaten Russlands, sind entweder Gegner oder Vasallen. Auf keinen Fall souveräne Staaten, die über ihren Weg selber entscheiden dürfen. Es ist ja interessant, dass um diese Kernfrage herum ein riesengroßer Bogen geschlagen wird, weil das der eigentliche Konfliktpunkt ist. Gestehen wir diesen Staaten, also jetzt nehmen wir mal die Ukraine nur als Beispielsfall, gestehen wir diesen Staaten zu, dass sie ihren Weg selber wählen, also ob sie zum Beispiel Mitglied der Europäischen Union werden oder Mitglied der NATO werden möchten, was meiner Überzeugung nach jetzt und in den absehbarer Zeit überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht – oder rufen wir diesen Ländern zu, Achtung, ihr habt eine nur begrenzte Souveränität und die Grenzen werden von Russland gezogen. Das heißt, eure Souveränität ist so groß, wie sie von Russland toleriert wird. Das ist eine Frage von ganz grundsätzlicher Bedeutung, vor der wir uns drücken. Die Welt ist
4: im Krieg mit verheerenden Auswirkungen auch auf die Finanzmärkte, denn es kam zu einem weltweiten Kursrutsch. Der DAX stürzte ab, der Ölpreis kletterte über 100 US-Dollar, der Goldpreis schießt ebenfalls nach oben, Bitcoin und Co. geben nach. Wir sprechen nun mit linken Politiker Gregor Gysi über Russlands Angriff auf die Ukraine und ob er Verhandlungen mit Putin überhaupt noch für möglich hält. Gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
3: Unser heutiger Werbepartner ist die Winninger AG. Das ist der größte deutsche Käufer von Lebensversicherungen mit der weitaus längsten Erfahrung in diesem Markt. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
2: Winninger ist die Alternative zur Kündigung Ihrer Lebens- und Rentenversicherung, denn Winninger zahlt Ihnen deutlich mehr als den Rückkaufswert, den Sie von Ihrer Versicherung bei einer Kündigung erhalten würden.
3: Ausschlaggebend für den Kaufpreis sind im Wesentlichen Rendite, Restlaufzeit und Tarifmerkmale. Und sogar ein Todesfallschutz für Ihre Hinterbliebenen bleibt erhalten. Denn Winninger verkauft ihre Police nicht weiter, sondern führt sie bis zum Laufzeitende im eigenen
2: Bestand fort. Fairness, Schnelligkeit und Transparenz, das ist das Versprechen von Winninger. Der Kaufpreis liegt garantiert über dem Rückkaufswert ihrer Lebens- und Rentenversicherung und wird natürlich schnell und in voller Höhe an Sie ausgezahlt. Ein Kaufangebot erhalten Sie online innerhalb weniger Minuten. Mit persönlichem Ansprechpartner.
3: Stellen Sie Winninger doch einmal auf die Probe, bevor Sie Ihre Versicherung kündigen. Mit dem Gutscheincode Wochentester erhalten Sie 50 Euro Bonus auf den Kaufpreis Ihrer
2: Versicherung. Abrufbar unter www.winninger.de Lieber verkaufen statt kündigen. Das gilt für Sie bei Weniger für alle Lebens- und Rentenversicherungen aller deutschen Versicherungsgesellschaften. Jetzt ausprobieren und 50 Euro sichern unter www.weniger.de
1: Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester. Er
1: ist
2: der Rednerstar der Linken, denn keiner, vielleicht noch Sarah Warenknecht, bringt politische Themen so pointiert und klug auf den Punkt wie er. Und das völlig unabhängig davon, ob man seine Meinung teilt oder auch nicht.
3: Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, dass er ein Buch zur Kommunikation in der Politik vorlegt. Und als hätte er es geahnt, passt es ganz besonders auch in diese Woche, in der sich die Welt im Krieg befindet. Eine Woche, in der die Diplomatie und viele Worte leider gescheitert sind. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Gregor Gysi.
2: Einen schönen guten Morgen. Herr Gysi, was Politiker nicht sagen, weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht, das war ein Zitat, so heißt Ihr neues Buch, das sich im Schwerpunkt mit der Kommunikation in der deutschen Politik beschäftigt. Wir wollen gleich darüber sprechen, aber wir kommen natürlich nicht um das große Thema in dieser Woche herum, der Angriffskrieg von Wladimir Putin, seine Drohungen ans Ausland gerichtet, Zitat, jeder, der versucht, sich bei uns einzumischen oder mehr noch, eine Bedrohung für unser Land und unser Volk zu schaffen muss wissen, dass Russlands Antwort sofort erfolgen und zu solchen Konsequenzen führen wird, wie sie sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Frage, Herr Gysi. Konsequenzen, wie sie sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben, droht Putin mit dem Dritten Weltkrieg.
5: Ich hoffe, dass natürlich die Reste seines Verstandes noch vorhanden sind. Das ist heute ein schwarzer Tag für Europa und die Welt. Er hatte natürlich Sicherheitsbedürfnisse geltend gemacht, auf die der Westen nicht eingegangen ist, aber das rechtfertigt sein jetziges Vorgehen überhaupt nicht. Die völkerrechtswidrige Aggression, der völkerrechtswidrige Krieg wird zu Toten und Leid führen. Und das ist durch nichts, wirklich durch gar nichts gerechtfertigt. Obwohl es schlimm genug wäre, er wird ja auch besetzen, wenn er nur die, beiden ehemaligen, das heißt nur die beiden ehemaligen Volksrepubliken besetzte, also nicht ehemaligen, sondern die sogenannten Volksrepubliken besetzte, dann wäre es schon schlimm. Aber wenn er ernsthaft meint, die gesamte Ukraine besetzen zu können, dann wird er einen Widerstand der Bevölkerung erleben, der unvergleichlich sein wird.
3: Wir können uns, das hoffe ich jedenfalls, darauf einigen, dass es Ihrer Partei und auch Ihnen persönlich immer wichtig war, die Position Russlands oder auch die Position Russlands zu verstehen und Frieden in Europa mit Russland zu sichern. Hat sich an dieser Betrachtung in dieser Woche für Sie etwas geändert oder was hat sich für Sie geändert?
5: Naja, es fing schon an mit der völkerrechtswidrigen Anerkennung dieser beiden sogenannten Volksrepubliken und jetzt mit Luftangriffen auf die gesamte Ukraine, einschließlich Kiew. Das ist völlig indiskutabel. Jetzt habe ich null Verständnis. Das hätte er niemals tun dürfen. Wir müssen wieder zurückkehren. Ich weiß im Augenblick nur nicht wie. Zu Diplomatie, Interessenausgleich und Völkerrecht. Das habe ich immer gesagt, hat auch der Westen verletzt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist jetzt wiederum schlimm verletzt worden, diesmal durch Russland. Und ich glaube, dieser Weg zurück zu Diplomatie, Interessenausgleich und Völkerrecht kennt keine Alternative, es sei denn, wir kommen wirklich zu einem Weltkrieg. Aber das ist nun das Allerallerletzte.
2: Wenn man eigentlich die Hand nach Russland ausstreckt, so wie Sie und auch Sarah Wagenknecht das ja immer wieder getan haben, fühlt man sich dann von Putin bedrogen Trauen Sie ihm noch?
5: Nein, äh, ich weiß gar nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Ich kenne ihn ja nicht, ich bin ihm nie begegnet. Ich habe nur die Probleme im Zusammenhang zwischen NATO und Russland versucht aufzuklären weil ich wollte, dass die NATO, nachdem er drei Forderungen gestellt hat, selber drei Forderungen stellt. Also zum Beispiel Schluss mit den Cyberangriffen, die Anerkennung der Souveränität aller Nachbarstaaten und natürlich auch bestimmte Manöver und so weiter zu unterlassen. Dann wäre man in Verhandlungen gekommen. Nur Nein zu sagen war eben einfach zu wenig zu den drei Forderungen Russlands. Aber das ist alles Geschichte. Jetzt hat er einen völkerrechtswidrigen Aggressionskrieg gestartet, er konnte mich insofern nicht betrübigen, weil wir ja gar keine Beziehung zueinander haben. Aber ich bin bitter enttäuscht über diesen Schritt von Putin.
3: Wie könnte man Ihre Überzeugung nach Frieden in Europa sichern, wenn ihn Putin zurückweist, indem er einen Völkerrechtsbruch begeht? Was ist jetzt in Ihren Augen noch möglich, um wieder zu einem Zustand zu kommen, der nach einem Krieg, den wir ja jetzt schon haben, mehr ist als die Abwesenheit von Krieg? Denn Frieden soll immer mehr sein als die Abwesenheit von Krieg.
5: Tja, das ist sehr schwer. Es müsste jetzt wahrscheinlich etwas einleiten, was ich sonst gar nicht befürworte, Geheimdiplomatie. Anders geht es nicht. Offizielle Treffen sind ja im Augenblick überhaupt nicht möglich. Geheimdiplomatie heißt, dass Diplomaten miteinander verhandeln. Wie wird das beendet? Was müssen wir schlucken? Was können wir auf keinen Fall schlucken? Und wie kommen wir anschließend zu einer wirklichen Friedensordnung in Europa? Und zwar dann wieder na, logischerweise irgendwie mit Russland, nicht gegen Russland, nicht ohne Russland, aber es wird nicht leichter, es wird alles sehr viel schwerer.
2: Mit Russland, nicht ohne Russland und auch nicht gegen Russland. Äh, wird es den Frieden gegen Putin geben können?
5: Ja, ich hoffe, dass es den geben wird. Ich habe, also wissen Sie, ich habe ja zwei Informationen bekommen. Das eine, dass er im Apparat, ich meine, das ist, das ist gar nicht unsere Vorstellung, beschimpft wurde, dass er, als er die Krim völkerrechtswidrig holte, nicht gleich das Donbassgebiet mitgeholt hat. Dann wäre es ein Aufwasch gewesen, einmal Sanktionen etc. Und unter diesem Druck stand er. Und dann, das darf man eben nicht vergessen, gibt es ja 27 Millionen Russinnen und Russe, die in der Sowjetunion lebten und die aber nicht in Russland leben, sondern in den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Und die wurden ja von einem Tag zum anderen, von Inländerinnen und Inländern zu Ausländerinnen und Ausländern, und von einem Tag zum anderen von Mehrheitsangehörigen zu einer Minderheit. Und dann haben die Staaten Fehler gemacht, da hat auch unsere Regierung einen Fehler gemacht und an, dass wir nicht darauf gedrungen haben, dass die Russinnen und Russen gleichberechtigt und Chancengleich dort leben können. Da gibt es Auflagen, sie müssen erstmal die Sprache lernen und die müssen sie perfekt beherrschen. Dann wurde ihnen gesagt, sie müssen den russischen Pass abgeben und damit die russische Staatsbürgerschaft, damit sie überhaupt sagen wir mal, die estnische Staatsbürgerschaft bekommen. Das wollten sie natürlich nicht, weil sie ja noch Familie haben in Russland. Und die 27, und was heißt das übrigens? Wenn sie keine estnische Staatsbürgerschaft oder eine andere bekommen, dann können sie nicht wählen, sie können nicht gewählt werden, sie können mit dem russischen Pass nicht reisen. Denn wenn du mit dem russischen Pass zur deutschen Botschaft in Riga gehst, sagen die, da sind wir hier nicht zuständig, dann müssen wir nach Moskau gehen, etc. etc Da hätten wir mehr drauf dringen müssen. Die 27 Millionen setzen die natürlich auch unter Druck, Wissen Sie, alle Drücke hin, alle Drücke her. Alles, was ich da immer gesagt habe, ist an dem Tag gestorben, an dem ein Krieg beginnt. Und der hat heute begonnen.
3: Womit rechnen Sie, nachdem nun die Europäische Union schon Sanktionen beschlossen hat und mutmaßlich auch weitere beschließen wird? Wird das Putin zur Umkehr bringen oder wird er das einkalkuliert haben?
5: Das hat er auf jeden Fall einkalkuliert. Damit ist er täglich gedroht worden. Ich finde manches falsch, Nord Stream 2 finde ich falsch, weil da versuchen die Grünen, ihr altes politisches Ziel durchzusetzen. Die USA versuchen ja, ihr ökonomisches Interesse daran durchzusetzen. Und was ich eben auch ein starkes Stück finde bei den USA, sie sagen immer, wir müssen Nord Stream 2 stoppen sofort und dann sollen wir ihr komisches Frackinggas abkaufen. Aber sie selber beziehen ja aus Russland Erdöl. Russland ist der zweitgrößte Exporteur von Erdöl in den USA. Und daran ändern sie gar nichts. Nicht ein Liter reduzieren sie. Das ist dann auch wieder nicht aufrichtig. Also wenn jetzt, dann müssten die ja sagen, wir nehmen von euch kein Erdöl mehr, wir kaufen es, weiß ich, ganz woanders. Machen sie aber nicht. Und diese Unaufrichtigkeit, das ist etwas, was unserer Bevölkerung zu schaffen macht. Generell, äh, auch in diesem Fall. So, die eigentliche Kernfrage ist, gehen Sie raus, äh, schmeißen Sie Russland raus aus dem Zahlungssystem. Swift. Ja. Wenn Sie das machen, befürchte ich Folgendes. Es befürchte ich schon länger. Dann werden Sie ein SWIFT machen mit China. Überhaupt, obwohl kulturell sind ja Russland und China sehr verschieden, aber da beide permanent mit Sanktionen belegt werden, kann man die zu einem Zweckbündnis hintreiben. Und das überlegen Sie sich mal, was das bedeutete. Das heißt, China ist ja Russland ökonomisch deutlich überlegen und Russland ist China militärisch immer noch deutlich überlegen. Wenn die ein Zweckbündnis eingehen, entsteht da ein Machtfaktor, der ist durch uns, durch den Westen gar nicht beherrschbar. Deshalb habe ich immer gesagt, differenzieren, nicht immer beide in eine Tüte stecken, anders damit umgehen. Und das ist natürlich wahr, beide sind weit davon entfernt, Demokratien zu sein. Aber die Mehrheit der Staaten sind nicht demokratisch strukturiert. Wir hier in Europa, in bestimmten Ländern, sind eine Ausnahme weltweit. Schauen Sie sich Afrika an, schauen Sie sich Asien an, schauen Sie sich Lateinamerika an, etc. Das dürfen wir alles nicht unterschätzen.
2: Lassen Sie uns äh, mit diesen Gedanken den Bogen zu Ihrem neuen Buch mal schlagen. Mit einem äh, Originalton von Bundeskanzler Olaf Scholz, ich zitiere. Wer Putin jetzt und in den letzten Monaten zugehört hat, der weiß, dass er tatsächlich vorhat, etwas zu verändern an der Geografie Europas. Zitat Ende. Frage, entziehen sich Herrscher wie Putin der diplomatischen Sprache, machen sie am Ende doch immer nur das, was sie wollen? Und was Sie auch vielleicht nicht sagen, und Sie haben es ja gerade schon richtig gesagt, vielleicht ist nur noch 50 Prozent der Staatsgebilde auf der Welt demokratisch ausgerichtet.
5: Nee, 50 Prozent sind das nicht, Es sind leider weniger. Ich meine zwischen Halbautoritär und Diktatur, aber die Differenzierung will ich jetzt gar nicht vornehmen. Ja, es ist so, das Erste, was im Krieg immer stirbt, ist die Wahrheit. Die Gründe, die Putin angebt, stimmen alle nicht. Ein Völkermord, der da stattfinden soll an den Russen, das ist alles Blödsinn, was er da erzählt. Aber das war, muss ich eben sagen, als die USA den Irak überfielen, auch nicht anders. Die haben gesagt, ja, die haben Massenvernichtungswaffen, was eben Quatsch war, hatten die ja gar nicht. Das ist schon schlimm genug. Was ich sage, in der Politik ist eben, dass wir einen immer größeren Anteil in der Bevölkerung haben, der der etablierten Politik von der CSU bis einschließlich der Linken nicht mehr über den Weg traut. Nicht mehr über den Weg traut. Und wissen Sie, wie viel das inzwischen sind? Ich habe das mal ausgerechnet, 38,5 Prozent der Erwachsenen Bevölkerung. Dann haben wir 22 Prozent Nichtwählerinnen und Nichtwähler, 1 Prozent, die absichtsvoll ungültig wählen, 10 Prozent Wählerinnen und Wähler der AfD, womit sie jetzt zum Ausdruck bringen, dass sie mit der etablierten Politik nichts am Hut haben. Und dann haben wir noch 8,7 Prozent Wählerinnen und Wähler, die so kleine Parteien wählen, dass sie ja ganz genau wissen, die ziehen sowieso nicht ein in den Bundestag. Um es diesen Parteien von der CSU bis zur Linken zu zeigen, Und da müssen wir etwas unternehmen. Vertrauen muss wiederhergestellt werden. Wissen Sie, fünf bis zehn Prozent in der Gesellschaft ist normal, aber 38,5 Prozent, das ist viel zu viel.
3: Zitat von Ihnen, Gregor Gysi: Nichts zu sagen ist verfehlte Politik. Nichts sagen zu sein, ist gängige Politik. Zitat Ende gilt das auch für Olaf Scholz, dem amtierenden Kanzler, an dem sich ja viele Interviewer erfolglos abarbeiten, mit dem Wunsch, mal eine klare Antwort zu erhalten.
5: Nun hat er diese nordische Ruhe, ne? die trägt er ja auch. Eigentlich finde ich das immer entspannt, wenn Menschen so ruhig sind und so überhaupt keine Hektik ausstrahlen, nur als Bundeskanzler musst du dann auch Farbe bekennen. Das hat er jetzt ja auch versucht. Warten wir es mal ab. Seine 100 Tage sind ja noch nicht um. Aber mit der Wahrheit und den Mehrheiten gibt es ein schönes Beispiel, was wahrscheinlich äh, Ihnen, Herr Busbach, nicht gefällt. Aber ich sage es trotzdem. Der Kohl versprach ihm 1990 vor der Wahl blühende Landschaften. Und der Lafontaine sagte damals, das wird alles sehr teuer, die Einheit. Recht hatte Lafontaine, aber gewonnen hat die Wahl Kohl. Weil, wie ich eben sage, es ja nicht um Wahrheiten, sondern um Mehrheiten geht. Aber da ist die SPD inzwischen nicht anders. Wir machen auch diesen Fehler, die FDP auch, Bündnis 90 Grüne auch. Das müssen wir uns alles sehr gut überlegen, ob man damit nicht auch Vertrauen zerstört.
2: Sie haben gerade Helmut Kohl schon angesprochen. Der war ja nun eine Erscheinung, nicht nur körperlich. Und er hat ja auch die Stimme laut und kräftig erhoben und hat auf den Tisch gehauen. Und wenn ich jetzt Olaf Scholz dagegen stelle, dann kann man ja nun auch fragen, wie kann denn so, und jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, so nichts sagen, da so ein ganz ruhiger Typ in diesem Land Bundeskanzler werden. Wie konnte das denn geschehen?
5: Das geschieht durch eine Mehrheitswahlentscheidung im Bundestag. Das müssten Sie ja eigentlich erlebt haben. Und insofern, weiß ich nicht, warten wir mal seine Persönlichkeitsentwicklung ab. Aber ich sage Ihnen eins. Wir hatten in der Bundesrepublik Deutschland nur drei Kanzler, die klare Ziele im Kopf hatten, die sie erreichen wollten und sodass sie berechenbar waren. Und das war Konrad Adenauer, das war Willy Brandt und das war Helmut Kohl. Die anderen Kanzler, einschließlich Angela Merkel, bei der ich ja weiß, dass sie bescheiden ist, dass sie materiell nicht interessiert ist, dass sie ganz gut Gespräche führen kann, sie kann gut verwalten, sie kann auch äh, bei schwierigen Gesprächen noch einen Kompromiss finden und so weiter. Das alles kann sie, aber sie hatte keine Ziele, weder für Deutschland, noch für Europa, noch für die Menschheit. Und ich will immer eine Kanzlerin oder einen Kanzler haben mit Zielen, egal ob ich sie teile oder nicht, denn wenn sie Ziele haben, sind sie berechenbar, sonst sind sie es nicht.
3: Sie schreiben in Ihrem Buch, über das wir gerade sprechen, Zitat, wer erfolgreich sein will, lernt zu sagen, was die Menschen eigentlich hören wollen. Zitat Ende. Gilt das auch für Sie oder sagen Sie, eigentlich will ich ja doch nicht erfolgreich sein? Also
5: ich bin die einzige Ausnahme weltweit. Nein, natürlich nicht. Ich werde Ihnen das schildern. Als ich Partei- und Fraktionsvorsitzender war, gab es ja manche Beschlüsse meiner Partei oder meiner Fraktion, die ich nicht teilte dann stand ich immer vor der Frage, sage ich jetzt meine Meinung im Rundfunk, im Fernsehen, in der Zeitung oder vertrete ich die Auffassung der Partei oder der Fraktion? Das war immer ein Konflikt in mir. Insofern bin ich ganz froh. Das Problem kenne ich. Ja, insofern bin ich ganz froh. Seitdem ich nicht mehr Fraktionsvorsitzender bin, sage ich einfach meine Meinung. Und wenn ich weiß, dass sie von der Partei abweicht, sage ich das ist übrigens eine Minderheitsmeinung, aber ich habe sie nun mal. Punkt. Ich bin freier geworden. Ohne Amt, habe ich festgestellt diesbezüglich. Deshalb ist es auch kein Super, dass ich jetzt so ein Buch schreibe und nicht früher, als ich selber in diesen Konflikten drinsteckte. Und dann wissen Sie, vieles hat mit Psychologie, mhm. mit Seele, mit Kultur zu tun. Das wird ja immer unterschätzt. Zum Beispiel jetzt beim Osten, ne? deren Seele ist eben verletzt. Und da reicht die Forderung nach Gleichstellung überhaupt nicht mehr aus. Man muss an die Seele dieser Menschen herankommen, merken, dass sie sich gedemütigt fühlen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist so schwer in der Politik, das weiß ich. Aber es stimmt, es gibt. ich will, will Ihnen von einem Strukturfehler erzählen. Also die FDP will was, die Grünen wollen was, die SPD will was. Dann setzen Sie sich zusammen. Und treffen eine Entscheidung, irgendeinen Kompromiss. Und dafür haben sie ja Beweggründe. Aber der nächste Tagesordnungspunkt lautet, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Und dann überlegt man sich eine Begründung, von der man meint, dass die Mehrheit der Bevölkerung sie trägt. Und dafür hat die Bevölkerung einen wachsenden Instinkt und sagt, wir werden belogen. Das sind gar nicht die wahren Beweggründe, es sind andere. Wenn Sie so wollen, wenn Putin jetzt eben einen drohenden Völkermord an seinen Russinnen und Russen als Entscheidungsbewegungsgrund angeben, ist das eben falsch. Wenn George W. Bush sagt, ja, der Hussein besitzt Massenvernichtungswaffen, die müssen wir eben wegnehmen, ist das eben falsch. Und bei uns ist es eben auch so, dass immer Beweggründe genannt werden, die zumindest nicht hundertprozentig die wirklichen Beweggründe sind. Und damit glaube ich, wurde Vertrauen
2: verspielt. Wenn Sie jetzt über Beweggründe sprechen, die dann vielleicht gar nicht so hundertprozentig auch die Zielrichtung angeben. Ist das nicht auch der Komplexität der Themen geschuldet? Dieses Tagesschauproblem, wie erkläre ich denn irgendwas in 90 Sekunden, einen hochkomplexen Sachverhalt? Ist da nicht immer so Wahrheit und Halbwahrheit eigentlich so das Mittel der Wahl? Das ist völlig richtig. Wir haben überhaupt einen Zusammenhang zwischen Politik und Medien,
5: aber auch zwischen Politik, Kunst und Kultur Wissenschaft, Wirtschaft etc. Und die ganze Komplexität ist in 1,30 Minuten oder 90 Sekunden natürlich beim besten Bild nicht rüberzubringen. Ich habe das immer erklärt, wenn ich mal ein Beispiel nennen darf. Es gibt eine stark bebilderte Zeitung, die bringt ganz gerne ein Rentnerehepaar und sagt dann also, ein Rentnerehepaar im Osten hat mehr gesetzliche Rente im Durchschnitt als ein Rentnerehepaar im Westen. Das ist richtig und zugleich falsch. Jetzt werde ich Ihnen erzählen, was die Gründe sind. Ich mache das so schnell als möglich, aber Sie werden akzeptieren, dass ich im Fernsehen nie die Chance dazu bekomme. Der erste Grund ist, dass bei der heutigen Generation von Rentnerinnen und Rentnern, die im Westen die Frauen vielleicht zehn Jahre gearbeitet haben und in die Versicherung eingezahlt haben, die Frauen aus der DDR 40 Jahre lang. Natürlich kriegt man dann eine höhere Rente als bei zehn Jahren. Das ist das eine. Das zweite ist, Weiß Gott nicht alle, aber nicht wenige im Westen haben ja noch neben der gesetzlichen Rente eine Betriebsrente oder eine Lebensversicherung. Solche Lebensversicherung gab es in der DDR nicht, also haben die nicht. Und die Betriebsrenten sind alle zum 3. Oktober 1990 beschlossen worden. Das heißt, viele im Westen leben nicht nur von der gesetzlichen Rente. Im Osten leben alle Rentnerinnen und Rentner nur von der gesetzlichen Rente oder fast nur. Und dann kommt der dritte Unterschied und der ist noch komplizierter. Der Durchschnitt stimmt nicht, denn es gab ja im Osten keine Beamten. Also wenn ich mal den berühmten, inzwischen verstorbenen äh, Gerichtsmedizin professor Prokop nehme, dann hat er geklagt bis zum Bundesverfassungsgericht. Ihm wurde auch eine hohe Rente zugebilligt, aber es war eine gesetzliche Rente. Ein Mann wie Prokop im Westen bekäme immer eine Pension und keine gesetzliche Rente. Insofern durfte man nicht gegenüberstellen den Durchschnitt der gesetzlichen Renten, sondern man müsste im Westen die pension mit einbeziehen. So, sagen Sie mir, wo im Fernsehen bekomme ich die Chance, das so zu erklären?
2: Bei so. uns, deswegen haben wir Sie auch eingeladen. <lacht> ja. Und deswegen kürzen wir auch nichts, Herr Gysi.
5: Ja, ich will ja bloß sagen, verstehen Sie, wie schwierig das ist? Und dann sitzt du doch auch, da sitzen noch vier andere in der Talkshow, die wollen ja auch was sagen. Und dann fängst du an, so einen Vortrag zu halten. Das geht einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das ändert. Übrigens, ich als Moderator, ich habe ja vier Berufe, weil ich ja erst 74 Jahre alt bin, habe ich ja vier Berufe, Politiker, Rechtsanwalt, Moderator und Autor. Und als Moderator führe ich immer nur Einzelgespräche, weil ich kann das gar nicht mit drei Vieren. Weil ich bin ja der Neugierige. Aber doch nicht Einzel mit
3: Ihnen alleine, da ist doch immer ein Gast dabei. Ja, das ist richtig. Ich bin immer ein Gast
5: dabei. Und da erleben Sie mich, ja, Bosbach, wie Sie mich noch nie erlebt haben, dass ich nämlich nur von der gesamten Redezeit... 15 bis 20 Prozent in Anspruch nehme, der Rest von meinem Gast. Ja, wirklich, wirklich.
3: <lacht> also, äh, Rente ist ja, ist ja Politik am Hochreck, ganz, ganz kompliziert. Ja. Versuchen wir es doch mal bei einem anderen Thema. Wie würden Sie oder wie könnten Sie in relativ wenigen Sätzen in der Tagesschau erklären, die Gründe für den Konflikt zwischen Putin und dem Westen?
5: Sehr schwer. Also, dann würde ich sagen, es war mal versprochen worden, keine NATO-Osterweiterung durchzuführen. Dann ist sie doch durchgeführt worden mit 14 Staaten. Das hat schon Gorbatschow kritisiert, dann später Putin. Darauf hat der Westen keine Rücksicht genommen. Dann gibt es 27 Millionen Russinnen und Russen von einem Tag zum anderen plötzlich im Ausland, nicht mehr in Russland. Auch das ist ein Problem. Wir hätten mehr darauf eingehen müssen. Nur, die Antwort von Putin mit einem völkerrechtswidrigen Krieg, mit einer völkerrechtswidrigen Aggression ist absolut falsch. Punkt. Habe ich das geschafft in 90 Sekunden? Weiß ich nicht. Ich habe nicht mitgeschaut. Das ist
2: sogar unterboten worden. Ja. Gut. Ja, ja, aber aber Sie, Sie bringen es ja genau eigentlich auf den Punkt, um was es jetzt dabei geht. Ich könnte es ja übersetzt sagen, wer ist die Henne und wer ist das Ei beim Thema Verkürzung? Sind es wirklich immer die Medien oder haben sich auch Politiker in ihren Botschaften gewandelt? Wissen die Politiker, ich hasse den Begriff, wenn man das allgemein immer so sagt, die Politiker, aber bleiben wir da kurz dabei, dass die meisten Menschen nur noch Headlines lesen und deswegen die Aussagen auch eigentlich immer nur noch so Headline-Aussagen sind?
5: Also erstens gibt es ja nicht nur Politiker, sondern auch Politikerinnen, worauf ich jetzt mal hinweise. Ja, muss. Zweitens, vielen Dank. Äh, zweitens äh, ist es folgendes, ich äh, sage das mal ein bisschen ironisch, wenn man sich daran gewöhnt, alle Probleme in 1.30 zu erklären, kommt der Tag, an dem du auch nur noch in 1,30 denken kannst. Deshalb schreibe ich übrigens Bücher, weil man wissen wollte, ob ich doch noch tiefer Gedanken entwickeln kann, also noch ausholen kann, noch Zusammenhänge erklären kann oder ob ich das schon verlernt habe. Das darf man nicht unterschätzen. Die Medienwirklichkeit führt auch zu Veränderungen bei den Politikerinnen und Politikern und überhaupt in der Politik. Und Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Deshalb rate ich immer, schreibt auch mal ein Buch, egal ob es viele lesen oder nicht, damit man sich selber zwingt, tiefer nachzudenken. Und dann gibt es noch was, was ich ja auch spannend finde, die jungen Leute. Es gibt ja jetzt immer Generationen, ob die in den Bundestag sollen. Ich bin sehr dafür, dass sie in den Bundestag kommen. Die sollen da acht Jahre sein und dann rate ich ihnen, sie werden es nicht machen. Acht Jahre raus ganz egal, was Sie dann machen. Sie können in der Justizvollzugsanstalt arbeiten oder wo auch immer. Es ist mir alles wurscht. Und Nach acht Jahren können Sie wiederkommen. Wenn Sie das nicht machen, halten Sie irgendwann die Drucksachen des Bundestages für das wirkliche Leben. Das ist schon ein schwerer Irrtum. Und dann kommt ein noch schlimmerer Tag, da sehen Sie aus wie die Drucksache. Hm? <lacht>
2: Aber Herr Gysi, Sie haben auch schon ein bisschen so mit Ihrem Alter kokettiert von 74 ja, klar. Jahren. Und, und, ja klar, das ist steht Ihnen ja auch zu und das hören Sie auch gerne. Aber wenn ich da wieder die Seriosität reinbringe, wenn man Menschen nach guten Rednern in der Politik fragt, dann fallen natürlich so Namen früher Helmut Schmidt, Franz Josef Strauß, die alten Hautwegen. Nach heutigen Namen, da sind Sie ganz, ganz weit vorne oder auch Wolfgang Bosbach. Warum? Und Sie haben ja gerade schon den jüngeren Menschen was empfohlen, auch den Bundestagsmitgliedern und Mitgliederinnen, mal früher rauszuholen. Aber woran liegt das denn, dass Jüngere eben bei diesen Rednern, wenn man das nachfragt, nicht in der ersten Reihe oder in der ersten Nennung auffallen? Haben die weniger dieses Talent, gut zu reden?
5: Wissen Sie, erstmal zu Herrn Bosbach. Herr Bosbach äh, ist leidenschaftlich. Der hat eine Meinung und die äußert er einfach. Und er äußerte auch laut. Und zwar auch dann, wenn sie gerade mit der CDU-Führung nicht übereinstimmt. Dann wirst du im Denken und im Handeln immer unabhängiger. Das war seine starke Seite. Nur hat es die Fraktion wohl sehr begrenzt vertragen. Das
3: ist dann eben so. Das, das kenne ich Ihnen ja auch so. Kann ich, kann ja. ich nicht widerlegen, ja. ja.
5: Das zweite ist ganz interessant, dass man darauf nicht achtet. Also zumindest in meiner Partei. Da wählen die immer so nach Ideologische Kompromisse, wir wählen den von euch, wenn ihr den von uns wählt und so weiter. Und auf rhetorische Begabung und so weiter wird ja kaum geachtet. Im Staatssozialismus war es natürlich noch schlimmer. Also die glänzenden Rhetoriker aller Zeiten waren ja zweifellos weiter übrig. Wir konnten ja überhaupt nicht reden, aber es spielte gar keine Rolle. Es ging gar nicht darum, darauf kam es nicht an. Und da gibt es noch ein interessantes Phänomen in den USA, in Großbritannien gibt es an fast jeder Universität einen Lehrstuhl für Rhetorik. In Deutschland, also in der DDR war gar kein und in der alten Bundesrepublik Deutschland gab es nur einen in Tübingen mit Walter Jens. Bei war der einzige. Und da sieht man, dass wir ein gestörtes Verhältnis dazu haben. Ich entschuldige uns damit, dass Leute wie Hitler und Goebbels ja rhetorisch nicht völlig unbegabt waren. Und dadurch haben wir ein Misstrauen gegen diese Eigenschaft entwickelt, was aber, wenn du eine Demokratie hast, falsches ist. In einer Diktatur kann sowas sehr gefährlich sein, aber in einer Demokratie müssen wir Rhetorik auch wieder anders pflegen und auch mehr Wert darauf legen.
3: Was Politiker nicht sagen, weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht, so heißt das lesenswerte neue Buch von Gregor Gysi. Ein Geheimnis dürfen wir lüften. Es könnte daran liegen, ob man mit den Menschen Gespräche führt, Gespräche, die dieses Wort auch verdienen, oder ob man einfach nur vor Menschen eine Rede hält. Gespräche führt auch heute mit uns, Gregor Gysi, und dafür danken wir ihm. wünsche Ihnen auch alles Gute. Tschüss. Fragen wir doch,
2: fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Er ist wirtschaftspolitischer Korrespondent der Zeit und ein intimer Kenner des Berliner Politikbetriebes und unseres neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz.
3: Wer ist unser Kanzler? Das fragt er in seinem neuen Buch, das den Mann beschreibt, mit dem lange Zeit in der Politik niemand mehr... Gerechnet hat, jedenfalls nicht, an der Spitze der Bundesregierung. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Mark Schieritz. Hallo, freut mich. Herr Schieritz, Sie beenden das erste Kapitel Ihres Buches über Olaf Scholz mit der Frage: Ist die Welt vielleicht nun einmal schrecklich kompliziert und ein bisschen langweilig? Zitat Ende. Sie fragen das, was viele über Olaf Scholz denken. Warum wurde er trotzdem oder vielleicht auch deswegen Bundeskanzler?
6: Ja, also zunächst mal glaube ich, dass die Welt schrecklich kompliziert ist. Das sieht man ja heute wieder in der aktuellen Lage in dieser Woche. Langweilig ist sie gerade nicht, aber auf jeden Fall kompliziert. Und was Olaf Scholz vielleicht auszeichnet oder was ihm den Weg erleichtert hat an die Spitze, ist, dass er an den verschiedenen Fragen immer dran geblieben ist und sich nicht hat, davon abschrecken lassen, in komplizierte, langwierige, umständliche Verhandlungen reinzugehen. Also man sieht das in seiner Arbeit zu internationalen Steuerfragen, zum Beispiel in der, in der europäischen Politik. Da war ja jemand ein bisschen ähnlich, vielleicht auch wie Angela Merkel, der das nicht gescheut hat, sich auch in die Tiefen der Sachpolitik hinabzugehen.
2: Man konnte in dieser Woche aber auch verzweifelte Nachrichtenmoderatoren erleben, als sie von Olaf Scholz wissen wollten, was er denn nun gegen Putin und diese ganze Situation zu tun gedenke, wenn ihn, wenn Putin die Sanktionen unbeeindruckt lassen. Scholz antwortet so nicht und automatisiert, wie es ihm seinen Spitznamen natürlich auch eingebracht hat, scholz o zum Beispiel. Kann so jemand dauerhaft beliebt bleiben oder sein beim Volk oder ist das so ein einmaliger Gipfel, den er da erklommen hat über seine Merkel-Nachfolgeart?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Also er ist sicherlich kein Volksredner und er wird es auch nie werden. Also er ist in einem Alter, in dem man sich, glaube ich, nicht mehr ändert als Mensch. Das heißt, der scholz der wird aus ihm nicht rauszubringen sein. Ich glaube, das behält er auch. Die Frage ist, kann man damit beliebt sein in der Politik? Ich glaube, es gibt schon eine gewisse Sehnsucht, gerade in Deutschland, nach Leuten, die vielleicht ein bisschen langweilig sind, die, wenn sie nichts zu sagen haben, auch nichts sagen, die sozusagen so ein bisschen das Gegenmodell zu Boris Johnson in, in London sind. Boris Johnson ist ja jemand, mit dem geht man gerne ein Bier trinken, aber den möchte man eigentlich nicht an der Spitze seines Staates haben. Und bei Olaf Scholz ist es vielleicht ein bisschen andersrum. Man möchte nicht gerne ein Bier trinken gehen mit ihm, ähm, aber man traut ihm vielleicht zu, Probleme zu lösen. Deswegen glaube ich, dass es schon auch ein Erfolgsmodell sein kann und es nicht total ausgeschlossen ist, dass er auch eine zweite Amtszeit noch, äh, noch gewinnt. Herr
2: Schiritz, darf ich da nachfragen? Sie haben gerade gesagt, äh, Boris Johnson ist jemand, mit dem man gerne Bier trinken würde und den man nicht an der Spitze des Staates haben will. Der ist ja an der Spitze des Staates. Er ist ja auch gewählt worden, demokratisch gewählt worden, was ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr so einfach ist, wenn man sich die Welt anschaut. Äh, ist das eine typisch deutsche Sichtweise, die Sie da gerade gesagt haben?
6: Bier trinken mit Johnson, ja, aber nicht äh, als Staatschef? Ja, also in der Tat, Boris Johnson ist gewählt worden, aber da das glaube ich durchaus, dass Deutschland sich da ein bisschen unterscheidet von den angelsächsischen Ländern, dass Leute wie Johnson oder auch Donald Trump in Deutschland jetzt zumindest noch vielleicht, ich hoffe, es bleibt auch so, dass solche Leute man noch nicht an der, in der Spitze der Politik sehen will. Ich glaube, dass der deutsche Diskurs da ein Stück weit doch vielleicht rationaler und sachorientierter ist.
3: Ist dieser, ich nenne das mal so, gleichförmige Stil in der augenblicklich extremen, angespannten Weltlage in Ihren Augen eher ein Vor- oder ein Nachteil? Wie wird Scholz nun ihrer Überzeugung nach auf die Kriegserklärung von Putin reagieren? Wie wird er reagieren auf rollende Panzer? Von Angela Merkel gab es hier auch verschiedene Versionen.
6: Ich glaube, dass er sich nicht sehr viel verändern wird, dass er mit diesem Thema oder mit diesen Ereignissen ähnlich umgehen wird wie mit anderen Herausforderungen seiner Amtszeit. Die waren natürlich lange nicht so groß, aber dass die Methode, die er die Methode Scholz sozusagen, ähm, Verhandlungen mit allen Beteiligten sprechen, erstmal Ruhe, ähm, abwarten, dass, dass er das beibehalten wird. Ob das, ähm, ob das angemessen ist der Situation, das hängt vielleicht wirklich davon ab, wie, wie, wie brenzlig das alles noch wird. Also es kann sein, wenn es wirklich eskaliert, dass, man dann, dass dann eher die Sehnsucht auch wächst nach so einem Winston-Churchill-Art-Politiker, ähm, äh, der sozusagen die Bevölkerung hinter sich versammelt und einschwört auf harte Zeiten, das würde man Olaf Scholz nicht so sehr zutrauen. Aber wenn wir sozusagen nicht in dieser in dieser sehr starken Eskalation drin sind, sondern dass alles noch ein Problem ist, dass man irgendwie das auch ein bisschen wecken noch ist, gefühlt von Deutschland, dann, glaube ich, wird sich Scholz nicht ändern. Dann könnte dann könnte sein Ansatz auch äh, ihm jetzt nützlich sein in der jetzigen Lage. Aber ist
2: nicht genau das ein Widerspruch, wenn man Umfragen hört oder die Leute auf der Straße fragt und sagt, was erwartet ihr vom Politiker? Ja, die Wahrheit und Klartext und einfach mal klare Kante äh, zeigen und äh, dass sie sich da nach dieser Klartextpolitiker sehnen, aber dann äh, so eine emotionsfreie Variante wie Scholz dann wählen. Von Angela Merkel sagt man ja, sagen die Insider, äh, dass sie ja privat unglaublich lustig, schlagfertig und emotional äh, auch sein konnte oder auch natürlich heute immer noch ist. Ist das bei Scholz
6: auch so? Ist er ein komplett anderer öffentlicher Mensch als privat? Ähm, da muss man sagen, dass er sein privates Leben natürlich sehr stark abschirmt. Aber was ich jetzt als Journalist und mitbekommen habe, ich hatte ihn bei vielen Reisen begleitet, ich war mit ihm im Ausland, ich war mit ihm im Flugzeug, was man sozusagen so macht in der, im Hauptstadtjournalismus. Da würde ich das bestätigen, dass Angela Merkel in kleinen Kreisen extrem witzig und unterhaltsam sein kann. Dass das bei Olaf Scholz aber nicht unbedingt so ist. Also der ist nicht viel lustiger, wenn er in kleiner äh, kleiner Runde ist. Ich glaube diese dieses spröde ähm, Pflichtversessene oder Pflichtbewusste äh, sich nicht viel Spaß gönnen, das ist schon äh, eine Eigenschaft die ihn auch als Menschen auszeichnet. Also man weiß jetzt auch nichts, dass er eine Begeisterung für irgendwelche Hobbys oder sowas hat. Ja, Ich glaube, da ist er jetzt schon jemand, der sehr stark durch Politik und Arbeit geprägt ist und das auch im Privatleben.
3: Wie erklären Sie es sich, dass Scholz mit dem Versprechen von Respekt und 12 Euro Mindestlohn die Wahl gewinnen konnte, obwohl er, Olaf Scholz, zu Chefstrategen in der Agenda 2010 gehörte? Ja,
6: ich glaube, dass er, in der Tat würde ich das auch so sehen, dass diese Versprechen zentral waren für den Wahlkampf, weil es eine große Sehnsucht, berechtigt oder nicht berechtigt, nach sozialer Gerechtigkeit, nach diesen Gerechtigkeitsthemen gibt in Deutschland. Ähm, ich glaube, dass er diesen, äh, den, den, den sprechen Sie auch vollkommen zu Recht an, diesen Wandel von sozusagen vom neoliberalen Chefexekutor von Gerhard Schröder Agenda 2010 hin zum bisschen ähm, Herz äh, Sozialdemokraten, der aber der auch was tut für die Leute, dass er das relativ glaubwürdig, ähm, diesen Wandel relativ glaubwürdig rüberbringen konnte, was sehr viel mit Corona zu tun hatte, weil eben die Corona-Krise es auf einmal notwendig machte, großzügig zu unterstützen mit staatlichen Hilfen. Das war ja überparteilich eigentlich Konsens in Deutschland von der CDU bis zu den Grünen. Olaf Scholz hat das als Finanzminister weitgehend umgesetzt, sodass man ihm auf einmal abnahm, dass er eben nicht nur der kalte Reformator ist, sondern dass er im Zweifel auch das Geld ausgibt, um den Leuten zu helfen. Und das reiht sich ja ein in den, in den Trend, den man ja weltweit sieht, in vielen Ländern, den man auch in der Wirtschaftswissenschaft sieht, sozusagen die Abwendung von, oder die Hinwendung zu mehr, zu einer größeren Rolle des Staates, das ist ja ein globaler Trend. Und da ist, da passt Olaf Scholz rein, da sozusagen reitet er diese Welle und deswegen glaube ich, war das auch vergleichsweise glaubwürdig. Hamburg, äh,
2: G20, Randale, die Stadt, ich sag mal jetzt übertrieben, in der heutigen Kriegszeit darf man das ja eigentlich nicht mehr so nennen, aber Stadtgebiete, äh, Schanze, Schutt und Asche äh, und Katze und maus spiel mit Polizei und äh, wirklich gewaltigen Demonstranten. Dann der Cum-Ex-Steuerskandal. Äh, Warum bleibt so wenig an Olaf Scholz hängen. Jetzt hat in Hamburg ja einer der renommiertesten Strafverteidiger Deutschlands, Gerhard Strade, wirklich eine fundierte Strafanzeige gegen Scholz und gegen Bürgermeister Cencher gestellt, ohne jetzt der Juristerei da vorgreifen zu wollen. Warum bleibt
6: all das bei Scholz nicht hängen? Warum perlt das eigentlich ab an ihm? Also es sind ja zwei Fragen. Die eine ist, hat er sich was zu Schulde kommen lassen? Und die zweite ist, warum wird er nicht damit in Verbindung gebracht? Bei der Frage, hat er sich was zur Schulde kommen lassen, ähm, kann man lange diskutieren, müsste wir jetzt sehr stark in die Details gehen. Ich glaube, wollen wir an der Stelle nicht machen. Aber ähm, also meine Recherchen haben ergeben, dass sehr viele Leute sich was zu Schulde kommen haben lassen. Die Finanzaufsicht hat versagt. Ähm, in Hamburg hat das Finanzamt la langsam gearbeitet äh, und so weiter. Aber man, man konnte es ist nicht gelungen, auch in den Untersuchungsausschüssen nicht gelungen, eine direkte Verbindung zu Olaf Scholz zu ziehen. Also so vielleicht noch nicht. Vielleicht kommt noch was raus. Aber das ist auf jeden Fall bis zur Wahl nicht gelungen. Das ist, glaube ich, ein Grund, weshalb es auch an ihm nicht so kleben geblieben ist. Also man konnte einfach nicht nachweisen, dass er direkt irgendwas angeordnet hat oder nicht angeordnet hat. Und der zweite ist, dass diese Materie natürlich extrem kompliziert ist. Also alleine zu erklären, was Cum-Ex ist, würde wahrscheinlich schon den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber daraus dann auch noch Wahlkampfmunition zu machen, ist noch schwerer. Man hat das in den Triellen gesehen, Armin Laschet hat es mal versucht. Am Schluss hatte man den Eindruck, er weiß eigentlich selber nicht so richtig, was er eigentlich... Da gerade erzählt. Also lange Rede, kurze Sinn, es sind einfach Themen, die viel zu komplex sind für den Wahlkampf, für die öffentliche Auseinandersetzung und deswegen, glaube ich, konnte Scholz da auch relativ unbehelligt davon kommen.
3: Sie beschreiben in Ihrem Buch den, Zitat, linken Idealisten. Scholz, der zu einem, Zitat, Mann der Mitte wurde. Wodurch ist das geschehen? War das ein eher schleichender Prozess oder gab es für Olaf Scholz sowas wie ein
6: Damaskuserlebnis? Ja, es gab ein Erlebnis, so schildert er das selbst, das war die ähm, seine Anwaltstätigkeit nach dem Studium sozusagen, er war Juso in Hamburg in linken Kreisen unterwegs, die SPD in Hamburg ist ja immer schon besonders links auch gewesen, hat ähm, Stambuck also marxistische Schriften verfasst. Ähm, so, und dann wurde er Anwalt, hat ähm, eine Anwaltskanzlei eröffnet und war ähm, vor allem in den fünf neuen Bundesländern unterwegs, wo damals natürlich die große Umstrukturierung der Wirtschaft vonstatten ging und hat dort Betriebe vertreten, Betriebsräte, neue umstrukturierungen Sozialmodelle entworfen und so hat er es mal geschildert, sozusagen hat, hat erlebt, wie es auf der Welt wirklich zugeht. Und das hat ihn dann doch ein Stück weit entfernt von den eher idealistisch-marxistischen Theorien, äh, wonach der Kapitalismus überwunden werden muss und all diese Dinge. Es, es spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, einfach sozusagen der normale ähm, Alterungsprozess. Also er war junger Student, Friedensbewegung, Demonstrationen, so und dann ist er halt irgendwie auch langsam erwachsen geworden. Und es ist ja auch häufig so, dass man dann ein bisschen anders auf die Welt schaut als, als als Jugendlicher.
2: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist ja auch bekannt für markige Aussagen auch über Personen oder politische Gegner und er hat das Grinsen von Olaf Scholz mal als schlumpfig bezeichnet. Was versucht Scholz mit diesem Lächeln oder Grinsen zu verbergen oder zu kaschieren?
6: Besser lächeln als zu viel sprechen? Genau, ich glaube, das ist das, was Sie auch anfangs ja geschildert haben in Interviewsituationen. Das habe ich auch selbst erlebt. Also, wenn Olaf Scholz ein Interview gibt, dann weiß er, was er sagen will. Und es ist ihm eigentlich egal, was gefragt wird, sondern er sagt das, was er sagen will. Und ähm, wenn man dann zu hart nachfragt oder die Frage immer wiederholt und ihn nicht davonkommen lassen lässt, dann sagt er auch häufig auch einfach gar nichts mehr und grinst. Und ähm, das ging wohl äh, Markus Söder. Ähnlich. Und er hat dann dieses Grinsen als schlumpfig bezeichnet. Das ist ja dann fast so ein Meme geworden, so ein Hit auf Social Media. Und ich finde es interessant, ich schreibe ich auch ein ein bisschen darüber, die Schlümpfe sind ja diese Fantasiewesen, die in einem Dorf im Wald wohnen. Und es gibt die Schlümpfe und es gibt den großen Schlumpf. Und der große Schlumpf ist der Chef des Schlumpfdorfs. Schlumpf der ist dann auch rot gekleidet und nicht blau, nicht blauweiß, sondern rotweiß. So, und die Frage ist, ob diese Methode, die Olaf Scholz als Schlumpf anwendete, nämlich haben wir mal Grinsen und Nichts sagen, ob die jetzt da ja der Kanzler, also der große Schlumpf ist, ob die da auch noch funktioniert und das beobachten wir ja gerade. Das wird sicher noch spannend sein, ob man nicht als Kanzler doch noch stärker an seiner Kommunikation arbeiten muss, ob es reicht zu sagen, ich löse doch Probleme, was wollt ihr denn mehr von mir, dafür bin ich gewählt worden. Das ist gerade das Experiment, das wir alle beobachten.
3: Inwiefern war es elementar für den Wahlsieg zum Kanzler, dass Olaf Scholz nicht SPD-Parteichef
6: geworden ist? Ich glaube, es war sehr elementar, denn äh, was ja passiert ist durch die Trennung der Kandidatur von der, ähm, von der Parteiführung, ist, dass es eine, eine relativ linke Parteiführung gewählt wurde mit ähm, Saskia Esken und auch Walter Boyans die sozusagen die linken Flügel in der SPD hinter sich vereinen konnte ähm, und Olaf Scholz auf seinem Kurs der gemäßigten Mitte bleiben konnte, der sozusagen schon auch eine Linksverschiebung ist, Verschiebung ist gemessen an dem Olaf Scholz während der Agenda-Jahre, aber die trotzdem natürlich nicht so weit nach links äh, gegangen ist wie, wie Sesken und, und, und Walter Boyans hätte Scholz, wäre Scholz auch Parteichef geworden, glaube ich, wäre es sehr, sehr, sehr viel schwieriger gewesen, die SPD äh, hinter sich zu vereinen. Und so so konnten diese beiden Lager, äh, wenn man so will, einen, einen Deal machen, ähm, wo alle ruhig blieben und alle irgendwie dachten, es, es wird schon ganz gut laufen. Und das ist ja auch, also für die SPD, das fand ich schon erstaunlich, wie koordiniert und ruhig, dass im Wahlkampf gelaufen ist. Also von der SPD kennt man ja, dass alle übereinander herfallen und sich gegenseitig meucheln und das war doch sehr, sehr diszipliniert und eher in der Union haben die Leute sich gemeuchelt. Und insofern ist dieses Modell, glaube ich, glaub ich, da ganz gut aufgegangen. Und es hat sich ja auch nicht die Sorge, mancher aus dem Mittellager bewahrheitet, dass sobald Olaf Scholz dann gewählt wird, dann kommen die Linken und dann muss er sozusagen, die halten die Fäden in die Hand und er muss dann nur noch ausführen, was der linke Flügel will, das ist ja auch nicht passiert. Also Olaf Scholz ist ja diesem eher mittigen Kurs treu geblieben und die Ampel als Koalition steht ja auch für diesen, für diesen Kurs der vielleicht in progressiven Mitte. Insofern ist auch diese Gefahr eines, eines Linksrutsches ein bisschen abgewendet worden.
2: Olaf Scholz hat ja den Satz geprägt, ich zitiere, wer Führung bestellt, der kriegt sie auch. Äh, sie schreiben, dass äh, es Olaf Scholz an Selbstbewusstsein nicht mangelt und dass er sich selbst immer für den besten Experten hält. Jetzt zwei Fragen. In dieser kritischen, ganz gefährlichen Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist ja, glaube ich, die Führung Unglaublich wichtig. Das heißt, wir schauen nach Berlin, auf die Bundesregierung und dann natürlich in der Spitze auf den Bundeskanzler. Glauben Sie, dass Olaf Scholz jetzt führt, dass er klare Standpunkte formuliert und nicht ausweichend auf diese so schreckliche Situation, die wir jetzt in Europa und in der Welt haben? Und die zweite Frage, die man vielleicht zuerst beantwortet, warum ist er eigentlich so zurückhaltend ins Kanzleramt gestartet? Die ersten 100 Tage hat man ja eigentlich von Scholz sehr wenig Bemerkenswertes gehört oder gesehen.
6: Ja, ich glaube, diese Zurückhaltung ist tatsächlich Teil seiner Methode, also die eben darin besteht, nicht mit einem Programm rauszukommen und zu sagen, so will ich das, jetzt schauen wir mal, was ich davon umsetzen kann, sondern eher die das, das Leading from behind, wie das die, die Engländer und Amerikaner sagen, also führen von hinten, ähm, absprechen, ausloten, in, in Abstimmungsrunden mit dem Koalitionspartner oder der Opposition, was geht beim Thema Impfen zum Beispiel, ähm, um, um dann sozusagen eher situativ Politik zu entwickeln, nicht mit einer großen Programmatik anzutreten, Impfpflicht ist ja vielleicht exemplarisch dafür. Olaf Scholz wollte dann auf einmal die Impfpflicht, aber weil er wusste, dass die FDP das eher, eher skeptisch sieht, ähm, hat er diesen Weg gewählt, übers Parlament zu gehen und keinen Regierungsgesetzesentwurf ähm, vorzulegen. Kann man sagen, was für eine Führungsschwäche. Andererseits ist das für ihn halt sozusagen die Methode, dann trotzdem, obwohl die Widerstände da sind, die Welt ist halt, wie sie ist, ähm, trotzdem voranzukommen. Also das ist, glaube ich, wirklich seine Methode, des eher bedächtigen, kompromissorientierten, konsensorientierten Führens. Ähm, wie das jetzt in dieser extremen Situation aussieht, das, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, dass er, er, in der Tat ist er jemand, der glaubt, er ist der Allerbeste. Also er hat irgendwann mal gesagt, es gibt in Deutschland eine Handvoll Leute, die das Rentensystem verstehen und ich bin einer davon. Und das ist natürlich schon sehr anmaßend. Ähm, ich, mein Gefühl ist aber, dass bei diesen außenpolitischen Themen dass er da schon weiß, dass es für ihn ein bisschen Neuland ist. Er war nie Außenpolitiker. Er, er sozusagen muss sich da einarbeiten. Und ich glaube, dass er da jetzt schon sehr sehr stark auf die Leute vertraut, die da oder die auch anhört, die da die Experten sind im Kanzleramt und in der Wissenschaft oder in der, in der, in der weiteren Welt. Also man hat ja schon gesehen eine sehr, sehr enge Abstimmung mit den Verbündeten mit Frankreich, auch mit Washington. Ich glaube, dass er da eher sozusagen in diesem Konzert, unterwegs ist und nicht derjenige ist, der sich an die Spitze der Bewegung stellt.
3: Eine Frage, die Sie in Ihrem Buch selber stellen, ist Olaf Scholz ein Kanzler des Aufbruchs. Wie ist Ihre Antwort, zu welcher Einschätzung kommen Sie? Er ist ja jetzt knapp
6: 100 Tage im Amt. Also ich glaube, dass er die Ambitionen hat, zum Kanzler des Aufbruchs zu werden. Und dass dieses, das eigentliche Projekt der Ampel ist ja die Transformation, ökologische Transformation der deutschen Wirtschaft, die aber nicht zu von Wohlstand gehen soll, sondern sozusagen die Klimaneutralität mit unserem Wohlstandsniveau und Wohlstandslevel und unter Beibehaltung sozialer Gerechtigkeit äh, erreicht werden soll. Das ist, glaube ich, das Projekt. Ähm, dafür glauben die drei Partner gewählt worden zu sein. Und so verstehen sie auch ihre Agenda, die, die erlaubt es den Grünen, den Liberalen und der SPD, sozusagen so einen gemeinsamen Bogen zu finden, in, in dem man einfach Klimaschutz auch ein bisschen als Wachstumsprogramm versteht. So, ähm, das, glaube ich, will er. Insofern ist er, äh, hat er die Ambitionen, zum Kanzler des Aufbruchs zu werden. Es wird nicht in vier Jahren gelingen. Man wird da bestimmt acht Jahre dazu brauchen. Ob das am Ende aufgeht, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Ich hab, bin moderat optimistisch, dass es funktionieren kann. Aber wir sehen natürlich auch jetzt, ähm, was alles dazwischen kommen kann. Ja? Wer hätte damit gedacht, dass wir auf einmal Krieg haben? Und, ich, und das Thema äh, jetzt nicht ist, wie kriegen wir die Elektromobilität voran? Und mit solchen Dingen, solche Dinge können natürlich immer passieren in der Welt. Und der Krieg hat ja wiederum über den Gaspreis auch Auswirkungen auf die Energiefrage. Also es ist in der Realität halt doch schwieriger. Und das, glaube ich, also es wird jetzt häufig so argumentiert, Angela Merkel hatte keinen Plan. Ähm, Olaf Scholz hat einen. Deswegen, Angela Merkel musste natürlich am Ende auch nur reagieren und ist von einer Krise in die nächste geschlittert. Ja, und muss sozusagen diese Gefahr, oder das ist immer das, das Problem, wenn man ein Land regiert, dass man die Welt nicht im Griff hat. Und da, vor diesem Problem steht jetzt Olaf Scholz einfach auch.
2: Schlussfrage zum letzten Kapitel in Ihrem Buch, das den Titel, ich zitiere das, damit die Hörer und Hörerinnen das auch verstehen, einfach Sie trägt. Erklären Sie uns, wer damit gemeint ist und welche Rolle dieses Sie in seinem Leben spielt.
6: Ja, mit Sie ist nicht seine Frau gemeint, sondern in dem Fall meine ich damit tatsächlich äh, eine ganz äh, normale Aktentasche. Ähm, Olaf Scholz hat... Äh, einfach seit Jahren oder Jahrzehnten immer dieselbe Tasche, in der er früher als Anwalt seine Prozessunterlagen verstaut hat, die er dabei hatte, als er Finanzminister war, als Hamburger Bürgermeister beim G20-Treffen und eben jetzt auch im, im Kanzleramt, das ist eine abgewetzte alte Ledertasche. Und ähm, das finde ich eben interessant darin, sozusagen, dass, da, dass da diese Kontinuität zum Ausdruck kommt vielleicht ein bisschen, aber auch das... Hamburger Understatement, dass man sich jetzt nicht gerade das schickste Neue kauft. Ja, wir denken an Gerhard Schröder, als der Kanzler wurde. Schicke Anzüge, Zigarren. Das ist natürlich überhaupt nicht Olaf Scholz. Das ist nicht, äh, so, so ist er nicht. Das ist vielleicht auch einfach nicht mehr die Zeit. Ja, die Zeiten sind vielleicht auch zu ernst für sowas. Ähm, so eine gewisse so eine gewisse Bescheidenheit ähm, im Äußeren. Es gibt auch diese Fotos von ihm im Schlapperpulli. Ich äh, weiß nicht, ob die jetzt ästhetisch so gelungen sind. Ja, aber äh, das zeigt vielleicht, dass, dass, dass das Äußere ihm, ihm nicht so wichtig ist.
3: Olaf Scholz, wer ist unser Kanzler? So heißt das Aktuellste von mittlerweile zwei Büchern über unseren neuen Bundeskanzler, geschrieben von Zeitkorrespondent Mark Schieritz. Vielen Dank für diese Analyse unseres Kanzlers in wirklich schwierigen, bewegten Tagen und Zeiten.
6: Ich danke Ihnen. Danke, Herr Schiritz.
2: Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser schrecklichen Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter? Ja, Daumen hoch für ein
3: Interview, was im zdf -Morgen Magazin Anfang der Woche geführt wurde mit dem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Da sind dem Gesundheitsminister tatsächlich kritische Fragen gestellt worden. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Eine Frage war, ob er es denn in seiner Rolle als Mahner und Warner nicht etwas zu weit getrieben habe in den letzten Jahren und ob denn wirklich alle Zahlen, die er in den Raum gestellt habe, in Form einer Drohkulisse wirklich realistisch gewesen seien, wie er diese Zahlen ermittelt habe und so weiter. Dann hat Karl Lauterbach gesagt, das sei ja alles Propaganda der Bildzeitung. Gut, dann habe ich mal gegoogelt und habe nur zwei Wörter eingegeben, nämlich Lauterbach und warnt. Und dann hatte ich eine gute Stunde zu tun, das alles aufzuschreiben, wovor Karl Lauterbach in den letzten Jahren gewarnt hat. Übrigens teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt oder völlig überzogen, je nach Betrachtung. Also, er wusste da ich wirklich schwunzeln, von wegen Propaganda der Bildzeitung. Er hat sich selber in diese Rolle des ewigen Mahners und Warners hineinbegeben. Das Problem liegt daran, wenn du jeden Tag die Sirene anwirfst, wenn du jeden Tag Alarm rufst oder Feuer, dann hört dir irgendwann keiner mehr zu, weil das zum normalen Tagesablauf gehört. Und wenn es dann wirklich brennt, denkt jeder, das ist wieder einer der üblichen Übertreibungen. Das kennen wir aus der Geschichte von dem Schafhirten und dem Wolf. Und aus lauter Langeweile hat der Schafhirte immer gerufen, der Wolf kommt, der Wolf kommt. Dann sind die Dorfbewohner gekommen, es war aber nichts los. So ging das Tag aus, Tag ein und als dann der Wolf kam, hat ihm keiner mehr geholfen. Und seine Herde wurde angegriffen. Also ich war jedenfalls erstaunt, dass er einmal im ZDF-Morgenmagazin so kritisch befragt wurde. Das hatte ich bisher nicht erlebt. Und für mich als Tennisspieler, Tennisfan große Enttäuschung, der Auftritt von Alexander Zverev bei dem ein Tennisturnier in Acapulco, natürlich gehören Emotionen dazu. Natürlich ist man, wenn es eine Fehlentscheidung war, auch frustriert. Aber dass man dann nach dem Match in dieser Form mit seinem Tennisschläger einmal Vorhand, zweimal Rückhand den Stuhl des Schiedsrichters malträtiert, der nur seine Füße wegziehen musste, damit er nicht getroffen ist. Wer die Wut so rauslässt, gibt ein ganz, ganz schlechtes Beispiel oder Vorbild. Und er hat sich mittlerweile großformatig entschuldigt. Ich hatte das Gefühl, jetzt ist er auf einem guten Wehrsporter des Jahres, Olympiasieger, hat viele Sympathien gewonnen oder zurückgewonnen. Und jetzt dieser Rückfall, mir hat von Herzen leid getan, weil er ja wirklich ein
2: großartiger Tennisspieler ist. Christian, worüber hast du dich gefreut oder geärgert? Ja, dieses Bild von Serif, das hätte ich jetzt auch genannt. Also lassen wir es dabei. Eine Sache, die mich wirklich beeindruckt hat oder gefreut hat. Ich habe bei Arte eine Dokumentation über Angela Merkel gesehen. Die war nicht... Die war nicht nur Lobhudelei, sondern es war eine wunderbare Zeitraffer der Person Angela Merkel. Großartig, das ist Fernsehen und das ist auch Geschichtsfernsehen oder Personenfernsehen, wo man sich über einen berichtet, wo ich sage, sehr, sehr gut gemacht, hat äh, mir unglaublich die Sichtweise wieder auf Angela Merkel nahegebracht. Und äh, Bravo-Arte, muss ich sagen, für solche Dinge, da zahle ich dann auch gerne Gebühren dafür. Wir sind ja oder ich bin total auch unter dem Eindruck dessen, was diese Woche da passiert, Russland, Ukraine. Und da fällt mir ein Bild auf, da haben im Nachgelang oder am letzten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz 30 Chefs von großen Unternehmen zusammengesessen, gegessen und diskutiert, 30 an einem Tisch und keine einzige Frau dabei keine einzige Frau dabei. Und ich wage mal so eine provokante Aussage. Wir leben in dieser gefährlichen Welt, weil immer noch Männer mit Macho-Gehabe und mit dicker Brust, geschwollener Brust das vorgeben, wo sie glauben, im Recht zu sein und wie gefährlich das ist, dass nur Männer an diesen Hebeln sitzen, das sehen wir gerade äh, wieder mit äh, Russland-Ukraine. Also das Bild spricht Bände und es ist aktueller denn je. Ich fand es ganz schrecklich. Genauso schrecklich fand ich die Aussage vom ehemaligen konservativen, populistischen US-Präsidenten, der nach dem Putin das alles gemacht hat und die beiden abtrünnigen äh, Provinzen der Ukraine anerkannt hat, gesagt hat, wie smart, wie genial, wie ausgebufft ist das denn? Und als er dann die Armee da gesehen hat und sagt, das ist ja die stärkste Friedenstruppe, die ich jemals gesehen habe. Bravo. Aber ich muss natürlich sagen, das sind Worte, da, da fehlt mir jegliches Verständnis für auch jegliches, auch wenn man konservativ ist und wenn man sein Land als First tituliert, jegliches Verständnis, nochmal zur Einordnung, dann hat er nachgeschoben, wenn ich noch Präsident gewesen wäre, ich kenne Putin sehr, sehr, sehr gut, ich kann ihn lesen, mit mir hätte es das nicht gegeben. Also da fehlen mir auch die Worte, wo ich sage, der Mann, der stellt sich vermutlich wieder zur Wahl in den USA und äh, ich bin mir nicht sicher, dass er nicht wieder gewählt werden würde. Ähm, das ist schon äh, harter Tobak. Da, da, da will ich es heute auch bei belassen, äh, keine weiteren äh, Jubelschreie machen. Ich bin gespannt, wie sich Karneval-Fasching entwickelt in Deutschland, unter dem Eindruck dieser äh, schrecklichen Dinge, die da passieren. Aber das können wir gerne nächste Woche
1: besprechen.
0: Was wird? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Stichwort
3: Karneval, lieber Christian. Rio kann es. Genau so wie das Rheinland einfach nicht lassen. Zwar wurden der Straßenkarneval abgesagt und die berühmten Umzüge wegen der Corona-Pandemie auf April verschoben. Aber am Wochenende, an dem die Sambaschulen eigentlich durch das Sambodrom ziehen, öffnet der Verband der samba von Rio de Janeiro den Karneval mit einer Veranstaltung in der Cidade de Samba. Christian. Ähm, juckt es dich auch wenn du Samba Klänge hörst oder
2: hast du schon mal live den Karneval in Rio erlebt nein noch nicht ich habe aber Karneval in Buenos Aires erlebt und das ist ja bei uns gar nicht so auf dem Schirm äh, auch die Argentinier sind Karnevals verrückt und äh, haben nicht diese prächtigen Kostüme, wie sie in äh, Brasilien ja äh, üblich sind, sondern die haben ganz individuelle Kostüme und arbeiten ebenfalls ein Jahr daran. Und äh, das war schon beeindruckend, diese Stimmung. Aber ich muss ja auch sagen, Karneval im äh, Südwesten Deutschlands oder im Westen Deutschlands ist ebenfalls beeindruckend, wenn man sich darauf einlässt. Ich kenne nur Leute, die sagen, Karneval, Zentrum des Lebens oder äh, sie flüchten vor Karneval. Und äh, also mich juckt es bei Samba nicht so unbedingt in den Füßen, aber das äh, Spektakel zu erleben und mal dabei zu sein, das ist schon gänsehautmäßig. Am Samstag ruft der grünen Politiker Jürgen Trittin zur Friedensmahnwache in seiner Heimatstadt Göttingen auf, als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine und für eine friedliche Lösung im Russland-Konflikt. Wolfgang, täuscht der Eindruck oder ist die Friedensbewegung in diesen Tagen auffällig still? Wenn es um die Ukraine geht, es gab ein paar Demonstrationen vor russischen Konsulaten oder in der Botschaft oder man hat das Brandenburger Tor mit den äh, Farben der Ukraine angestrahlt. Warum haben sich so viele Menschen auf die Straße begeben? Und bei der Friedensdemo, die man jetzt als Zeichen setzen könnte, dass wir als deutsches Volk dagegen sind, äh, hört man so wenig.
3: Also der Eindruck täuscht nicht. Die Friedensbewegung war immer still. Wenn es nicht um den Westen, um Deutschland, die NATO oder die USA ging. Gegen die NATO, gegen die USA kann man jederzeit Hunderttausende in Deutschland mobilisieren, aber die völkerrechtswidrige Annexion der Krim hat die Friedensbewegung nicht irgendwie motiviert, auf die Straße zu gehen. Der Krieg im Donbass auch nicht. Und jetzt auch nicht. Die Friedensbewegung hat sich immer gegen den Eindruck erwehrt, sie sei in Wahrheit eine Anti-NATO-Bewegung. Immer sagt, nein, wir sind eine echte Friedensbewegung. Und jetzt zeigt es sich, dass es im Grunde keine Friedensbewegung ist, denn wir haben ja Krieg. Das wäre ja der Moment, wo wieder Hunderttausende auf die Straßen gehen müssten, wie damals gegen die USA auch, beim Krieg gegen den Irak. Da, war, da waren alle plötzlich aus der Friedensbewegung hellwach, haben sich äh, öffentlich gezeigt, haben demonstriert, Hunderttausende. Und jetzt still ruht der See. Im Grunde ist es eine, vielleicht etwas polemisch, aber deswegen nicht falsch, eine Wehrlosigkeitsbewegung, keine Friedensbewegung. Und für mich ist die größte Friedensbewegung unsere Bundeswehr. Wir verdanken, dass wir in Frieden und Freiheit leben, seit weit über 70 Jahren. der Tatsache der westlichen Solidarität. Der Tatsache der Gründung der Bundeswehr Mitte der 50er Jahre, unserer Mitgliedschaft in der NATO, das sichert Frieden und Freiheit in Deutschland.
2: Interview bei Sandra Maischberger, Friedrich Merz und Sigmar Gabriel haben gesprochen und die waren sich eigentlich in allen Punkten sehr einig. Und dann hat natürlich Sandra Maischberger auch gefragt, warum ist die Bundeswehr eigentlich in so einem schlechten Zustand? Liegt das daran, dass wir die Bundeswehr immer wieder in Deutschland und die NATO als Feinde des Volkes betrachten oder auch nur an der Organisationsstruktur, weil auch das, was ja wenige wissen, alles, was in der Bundeswehr beschafft werden muss, vom Kugelschreiber über Papierblöcke bis zur Sockenstrümpfe, Schuhe und erst recht natürlich Waffen oder Geräte, läuft über Amtsstuben in Koblenz. Warum erkennen wir nicht, dass wir solche Strukturen ebenfalls in die Neuzeit überführen müssen? Ich glaube nicht,
3: dass es am Bundesbeschaffungsamt liegt. Ich glaube eher, dass es an einem, an einem Sprachfehler liegt oder einem Hörfehler. Also jedenfalls an einer Kombination von Sprach- und Hörfehler. Immer wenn übrigens zu Recht darauf hingewiesen wird, dass wir mehr in die Bundeswehr investieren müssen, heißt es A, Aufrüstung. Nein, es geht nicht um Aufrüstung, es geht um Ausrüstung. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Aber auch wer nur sagt, wir müssen doch, wir haben die Verpflichtung übernommen, das 2 ziel zu erfüllen gegenüber unseren NATO-Partnern. Wir müssen diese, dieses Versprechen auch in Realpolitik einlösen. Ah, ich weiß, worum es euch in Wahrheit geht, Militarisierung der Außenpolitik, dann wird dieser Quatsch wieder hochgezogen und schon zucken die Ersten zusammen. Oder da kommt, ah, dafür habt ihr Geld, aber für Soziales nicht und ich habe das selber über Jahrzehnte schon erlebt. Also da wird sich auch nicht viel ändern, das ist meine, meine Befürchtung. Es, nein, es liegt nicht an, an dem Beschaffungswesen. Ich bezweifle nicht, Christian, dass da manches verbesserungsbedürftig ist. Ich zweifle nicht daran, dass da vieles zu lange dauert. Da habe ich keinen Zweifel. Aber ich zweifle daran, dass es eine grundsätzliche Änderung geben wird, weil alles, was mit einer besseren Ausrüstung der Bundeswehr zu tun hat, sofort läuft unter Militarisierung der Außenpolitik und schon bist du einer der Bösen. Das ist der eigentliche Hintergrund. Am Sonntag vor 130 Jahren, also 1892, hat der Ingenieur Rudolf Diesel den Verbrennungsmotor in Berlin zum Patent angemeldet. Der Motor wurde später nach ihm benannt, der Dieselmotor. Ähm, Christian, was ist dein Tipp? Wie viele Jahre gibst du den Verbrennern noch?
2: Und wann steigt Christian Rach auf ein schickes E-Auto um? <lacht> Gut, also es ist ja politischer Wille und es ist ja auch so besprochen. Und die meisten deutschen Automobilhersteller haben gesagt, 2030 ist Schluss äh, mit dem Verbrenner. Und äh, so wird es kommen. Und es werden die Autos, die werden immer noch äh, da rumfahren. Aber ich erinnere nur mal schnell daran, wie geräuschlos Benzin verschwunden ist von den Zapfsäulen und wie es dann plötzlich nur noch super gab, natürlich auch mit der 94er oder 95er-Oktanzahl, aber wie schnell und einfach das ging. Ich habe schon länger einen Hybrid und fahre ihn auch wirklich als Hybrid, das heißt, ich lade ihn ständig auf, aber ich sehe auch, wenn ich ihn versuche irgendwo aufzuladen, es gibt so viele, die da Schlange an den Ladestationen stehen, gerade im innerstädtischen Bereich, da schläft die Politik, es ist beschlossen, Verbrenner, adieu. Aber die Infrastruktur, für die eine neue Mobilität dann auch an der Bevölkerung zu gewährleisten, um die Wirtschaft und die sozialen Frieden und so weiter auch nach vorne zu bringen und zu halten, die Infrastruktur, die passiert nur sehr, sehr schleppend. Also ich habe schon Hybrid, um deine Frage nochmal zu antworten, und bin sehr happy damit, weil er funktioniert gut in der Stadt, nur elektrisch. Ja, 2030 ist gesetzt.
3: Am Montag kommender
2: Woche wird in
3: französischen Restaurants eine verpflichtende Herkunftsangabe für Fleisch eingeführt. Wäre das auch ein Vorbild für deutsche Restaurants, dass man also den Speisekarten entnehmen können muss, woher zum Beispiel Rind oder Kalb oder
2: Schwein stammen? Ich sage ja, eindeutig. Das sollte so passieren. Wir haben ja im Moment diese unsägliche Bewegung. Die letzte Generation, die auf die Lebensmittelverschwendung aufmerksam machen will. Ich weiß nicht, ob die wissen, dass es seit zehn Jahren beim Bund eine Kommission gibt und einen Wettbewerb gibt für die innovativsten Konzepte, um Lebensmittel zu vermeiden. Und da passiert unglaublich viel. Das ist natürlich nicht spektakulär, was dann da passiert, aber das sind dicke Bretter, die gebohrt werden und ich bin seit zehn Jahren ähm, dabei und da gibt es unglaublich äh, viel Fortschritt. Und ähm, was man wirklich ändern könnte, es gibt in den USA den sogenannten Donation Act, das hat äh, man hören und schon damals äh, Bill Clinton sogar eingeführt. Äh, das bedeutet, dass ähm, die großen Unternehmen, Lebensmittel überhaben, die noch genießbar sind, verzehrbar sind, also wo das Best-Before noch nicht abgelaufen ist, diese weitergeben dürfen an soziale Organisationen und dabei aus der Haftung genommen werden. Das ist ja eines der Sachen. Ich habe mit allen Verbraucherschutzministern seit zehn Jahren äh, darüber gesprochen, die sagen, Mensch, es geht Wenn wir das tun, dann möchte ich die Sozialverbände sehen, äh, wenn da irgendwo irgendwas passiert, dass wir jetzt dann äh, nicht mehr Gutes an Bedürftige abgeben. Äh, die Tafel hat es das vorgemacht, dass es funktioniert. Aber en gros ist es eigentlich eine äh, Sache, die bei uns in Deutschland noch nicht so weit ist. Wir müssten da die Gesetze hingehend ändern, dass der Supermarkt, der Discounter oder wer auch immer der Einzelhändler wirklich aus der Haftung herausgenommen äh, wird. Und was es ja auch gibt, und das wird immer mehr einzuhalten, die Digitalisierung bei der Lebensmittelbestellung oder Produktion. Das heißt, es gibt hervorragende digitale Modelle, wie der Bäcker berechnet, was er in den nächsten zwei Tagen zu backen hat, wie viel Brotbrötchen er äh, verkauft, wie viel Kuchen er produziert. Und die Mietverträge, das muss man auch wissen, die früher Knebelverträge waren, wenn der Bäcker in den großen Supermarktcenter war, dass bis abends um 22 Uhr das volle Sortiment zum Beispiel da gehalten werden muss, vorgehalten werden muss. Die sind deutlich freundlicher, umweltbewusster. Also da geht eine Menge aber da geht eine Menge nicht, was jetzt so ist. Und nochmal zu deiner Grundfrage. Ja, ich wäre für diese Kennzeichnungspflicht, weil wir haben in Deutschland diese Allergenverordnung. Da muss der, der Gastgeber, der, der Gastronom muss in der Speisekarte die allergene Kennzeichnung haben, was in den Produkten, in den Zubereitungen drin ist. Er muss das nicht hinter jedes Produkt schreiben, aber er muss eine Liste auf Verlangen vorlegen können. Genauso könnte das natürlich auch mit Fleisch und auch mit Fisch gemacht werden. Am Mittwoch endet die von Papst Franziskus verhängte geistliche Auszeit für den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Gegen Woelkis Rückkehr gibt es massiven Widerstand im Erzbistum Köln. Fast alle Gremien hatten sich mehr oder weniger deutlich dagegen ausgesprochen. Einer Vorsa-Umfrage zufolge wollen 92 Prozent der Katholiken im Erzbistum, dass Woelki zurücktritt. Aschermittwoch. Sollte da Woelki nicht die Chance ergreifen und sagen, ich ziehe das Büßerhemd an und ich äh, gehe jetzt äh, in die Fastenzeit und ähm, übernimmt eine andere Aufgabe irgendwo in der Kirche? Wolfgang?
3: Also ich glaube, er würde sich und den Katholikinnen und Katholiken in seiner Diözese damit einen Dienst erweisen, aber das muss er selber entscheiden. Bei uns im Rheinland singt man ja um diese Tageszeit, am Aschermittwoch ist alles vorbei. In diesem Fall wäre es die geistliche Auszeit, die vom Papst Franziskus verhängt wurde. Frage, schadet es dem Glauben, dem katholischen Glauben, dem christlichen Glauben, wenn er wieder auf den Stuhl zurückkehrt, des Kardinals in Köln? Also, also meine Glaubensüberzeugung, meine religiöse Prägung ist nun wirklich nicht davon abhängig, ob Kardinal Wölke wieder zurückkommt oder nicht. Die habe ich völlig unabhängig davon. Aber ich fürchte, die Rückkehr kann der Verkündung des Glaubens, der seelsorgerischen Arbeit in den Pfarreien vor Ort schaden, denn dort gibt es den erheblichen Widerstand gegen eine Rückkehr. Und wenn Sie, ich finde das übrigens den schönsten Begriff, es gibt ja viele Begriffe für kirchliche Würdenträger, der schönste Begriff ist für mich immer noch derjenige des Seelsorgers oder der Seelsorgerin. Das ist ein, ein, ein schöner Begriff, Seelsorgerin natürlich ähm, in evangelischen Vereinen. Aber darum geht es ja im Kern, um die Seelsorge vor Ort. Und wenn man sich dort eher mit der Rückkehr von Kardinal Wölki beschäftigt, als mit diesen Fragen, wie verkünde ich den Glauben, wie erreiche ich diejenigen, die dem christlichen Glauben fernstehen oder noch fernstehen, wie kann ich unbelastet meine seelsorgerischen Arbeiten nachgehen? Wenn diese Fragen überlastet werden von der Rückkehrfrage, dann befürchte
2: ich einen Schaden für die Kirche. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt at und wenn Sie uns auf eine der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuhören. Freitag, 7 Uhr wieder, die Wochentester einschalten.
0: Was war?